0: Somos sí. parte Somos de la parte gran de historia. historia de Dios. Así es. El, el creador del universo, el creador del tiempo, el creador de, 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 de la historia, está escribiendo él una historia, una, una gran historia para la humanidad, para, para el cosmos, para, para la realidad completa. Y él está escribiendo esta historia y nos ha dejado en, el libro de la, en su libro, en la Biblia, Uh, nos ha dejado uh, evidencias, huellas para descubrir nuestros tiempos en su historia mm.
1: interesante
0: sí interesante. entonces él, sí. Él, él nos pinta su historia él nos habla de su historia y por eso es importante entender el cristianismo como una fe histórica, no nada más uh -huh. es una fe uh, espiritual entre tú y Dios sí. nada más es, o sea, no es nada más mi fe entre Dios y yo y mi familia y los míos. Es una fe histórica. Es una fe que se, que, que, que esta narrativa ha, 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 se, ha, o sea, se ha desplazado a través de la historia.
1: ¿Qué tal? Muy bienvenidos una vez más a este programa de pensamientos y diálogos de Siguiente Página. Mi nombre es Palemón Camú y ustedes pueden ver ahí en siguientepagina.com algunos de las grabaciones, de las entrevistas, de los diálogos que hemos tenido con otras personas, así como del material que hemos impreso, que estamos escribiendo. Y el día de hoy tenemos... Uh, un tema muy, muy interesante y una invitada muy especial a mi hija, ¿sí? que es Carlette Camus de la Torre. Carlette Camus Master, de la Torre es mi esposa, ustedes perdonen. Carlette Camus Master. Y vamos a hablar de un tema de Génesis a Apocalipsis, y la época en que estamos viviendo. Ahora, esto comenzó cuando el día de ayer, Carlet y yo estábamos platicando, hubo una llamada y normalmente a veces eh, que hablamos, comenzamos y nos predicamos el uno al otro, nos enseñamos y, y ayer fue un día muy interesante porque uh, pues ella ha estudiado muchísimo, yo le he estado aprendiendo últimamente uh, muchísimas cosas, como en la última entrevista que tuvimos. Y uh, hablamos de los mil años, hablamos del anticristo, de Lucas 16, de, de, las, de la serpiente astuta, de la uh, paloma. Hablamos de los jóvenes en esta época, etc. Y hoy en la mañana nos llamamos también porque anoche le mandé un texto un tanto confuso <risa> de lo que íbamos... a uh, a ver entre Génesis y Apocalipsis y cuando le hablé no pues también fue como una hora y media de estar uh, platicando pero uh, yo comencé a leer y a estudiar mucho el libro de Génesis que es el principio si quitamos el libro de Génesis le quitamos la autoridad a toda la palabra de Dios ¿de acuerdo Carlet? Sí. Sí ¿verdad? Entonces, Génesis es muy, muy importante, es el principio de todo, es el origen. Cuando hice el Museo de la Historia de la Tierra, lo estudié bastante. Pero últimamente, los últimos 10 días, no salgo de los últimos capítulos de Apocalipsis. Porque estábamos haciendo la última parte del nuevo libro, del tercer libro. Y resulta que en la plática con Carlet, uh, me dice que ella también... Estuvo en Génesis, ¿verdad? Uh, ahorita está, en, este, en estos tiempos está leyendo Apocalipsis, pero también es una persona muy interesada en la época actual y en la juventud. Cómo le mostramos el Evangelio, cómo, cómo les hablamos. Entonces, pues yo quiero uh, darte la bienvenida, Carlet. Gracias por estar aquí con nosotros. Y adelante.
0: Gracias, papá. Gracias por invitarme. Y pues siempre, como siempre, es un placer. Tú y yo nos ponemos a platicar y nos seguimos.
1: <risa> a, a lo mejor lo hacemos en dos capítulos, no sé. Sí, ver, pero vamos a, ver. a, a ver. vamos a empezar. Sí, y luego ya. <risa> ¿Qué nos tienes que decir, Carlet?
0: Pues sí, uh, como platicábamos hoy en la mañana. Esto de, de, de entender primero el origen del hombre ¿no? a través de Génesis. Y, y hablamos un poco de eso la vez pasada que, que estuvimos platicando juntos aquí um, de lo que he estado estudiando en la ciencia y con la filosofía y todo. Um, pero en estos tiempos yo creo que muchos de nosotros hemos empezado a, a volver a querer entender otra vez Uh, pues uh, el libro de Apocalipsis porque estamos oh. viviendo tiempos muy interesantes y no nada más en el cristianismo sino también en la cultura en general se oyen las preguntas de ¿serán los tiempos finales? y obviamente esa pregunta y las respuestas que vienen uh, las personas las responden de acuerdo a, a la cosmovisión que tienen de, de mm -hmm. la realidad total uh, entonces, no nada, no nada más son los cristianos los que se están haciendo este tipo de preguntas, pero obviamente Perfecto. para nosotros como cristianos uh, nos vamos a, al libro de Apocalipsis para otra vez uh, ver qué es lo que el Señor nos, nos dijo, nos dejó uh, en su palabra para que pudiéramos entender los tiempos en los que estamos viviendo.
1: Sí, y se ha hablado mucho de eso, entendidos en los tiempos. Uh -huh. sí, lo he oído en varios lugares con varias personas.
0: Sí, sí. Y parte de esto yo creo es, uh, yo siento que en, especialmente entre los jóvenes y los, los uh, jóvenes adultos y la juventud, uh, llegó un momento en que la conversación de Apocalipsis y, y del, de los tiempos finales, especialmente con, desde una perspectiva cristiana, uh, perdió popularidad por, uh, pues porque... Llegó un momento en que a lo mejor la conversación como se trató en tiempos pasados fue a través del temor, a uh -huh. través de, de aún de estas, uh, las teorías de conspiración, uh, de cierta manera de ver el mundo que, que para muchos jóvenes uh, empezaron a rechazar. Pero yo creo que es muy importante en, entender qué es lo que Dios está hablando hoy y poder ver qué es lo que Dios habló en la Biblia a través de Juan, en el libro de Apocalipsis, que nos dejó, y aún a través del libro de Daniel, qué es lo que él nos está hablando acerca de lo que viene. Porque, uh, por ejemplo, en Lucas, habla de, de Lucas 12, está hablando Jesús con, con los discípulos y con la gente eh, en, ese, en ese momento, diciéndoles, ¿cómo es que pueden ustedes entender los tiempos uh, de la naturaleza. Pueden ver la, las nubes, pueden entender que va, que, que viene la lluvia, que viene esto, pero no pueden entender los tiempos.
1: Uh -huh.
0: y, y, y Jesús nos habla también después en, en, en la Biblia de que, uh, de que no somos nosotros hijos de las tinieblas, que tenemos que estar uh, adivinando a ver uh -huh. cuándo regresa Jesús. Que aunque sabemos que su venida es como o el ladrón en la noche, que habla que, que, que el ladrón no te avisa cuándo cuando va a venir, sino que un día aparece, sí. y aparece en la casa. Así mismo fue como Jesús nos pintó que iba a ser su, su segunda venida, que iba a ser como un ladrón en la noche, que no iba a avisar que ahí viene. Sí. Pero dice: Ustedes no son hijos de las, de las tinieblas, sino que como hijos de la luz son entendidos en los tiempos.
1: Como hijos de luz,
0: Ajá.
1: somos entendidos de los tiempos. Él nos da la capacidad de revelarnos por medio de la palabra, por lo que vemos, por lo que oímos, el tiempo para que no nos agarre de sorpresa, porque somos sus hijos. Sí. Sí. Okay.
0: Sí. Y entonces... Pues entendiendo los tiempos en los que vivimos, en el contexto de la historia de Dios, por eso hablamos de Génesis, Apocalipsis, sí. es muy importante porque uh, la mayoría, especialmente uh, de los jóvenes, hablábamos de esto hoy esta mañana, la, jóvenes adultos y jóvenes uh, adolescentes, vi, 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 viven su vida, vivimos, ya no estoy tan joven, pero... <risa> Estoy hablando de, de los tiempos que yo recuerdo que vivíamos, vivía mi vida, vivimos en esos momentos pensando en nuestra historia, ¿no? Sí. O sea, es mi vida, Gracias. mi historia, a mis amigos, mi carrera, que es mi, el novio, que si me voy a casar, nos enfocamos en nuestra historia y se nos olvida que, hay, que somos parte de una historia más grande.
1: Somos parte de ahí. Siguiente página. Somos Exacto. parte de una historia, pero la nuestra siempre tiene una segunda página, una página en blanco.
0: Exacto, somos sí, parte somos de la parte gran, de gran historia. historia de Dios. Así es. El, el creador del universo, el creador del tiempo, el creador de, 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 de la historia, está escribiendo él una historia, una, una gran historia para la humanidad. Para, para el cosmos, para, para la realidad completa. Y él está escribiendo esta historia y nos ha dejado en, el libro de la, en su libro, en la Biblia, uh, nos ha dejado uh, evidencias, huellas, para descubrir nuestros tiempos en su historia. Mm,
1: interesante. nos Está haciendo todo y nos deja huellas. Uh -huh. Es de los reyes escudriñar. Uh -huh. Dice, sí, y nos, y nos deja verlo. Ah. Sí,
0: sí. Entonces, él, sí. Él, él nos pinta su historia, él nos habla de su historia. Y por eso es importante entender el cristianismo como una fe histórica. No nada más uh -huh. es una fe uh, espiritual entre tú y Dios, sí. nada más. O es... sea, no es nada más mi fe entre Dios y yo y mi familia y los míos. Es una fe histórica, es una fe que, se, que, que, que esta narrativa ha, 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 se, ha, o sea, se ha desplazado a través de la historia. Uh -huh. ¿no? Vemos, la Biblia habla, por ejemplo, de que Dios se reveló en aquellos tiempos a través de los profetas, sí. de los apóstoles, y dice, y ahora a través de su Hijo. Eso habla de un tiempo, de las diferentes revelaciones de Dios a través de la historia. Y, y en cada momento y luego dice ahora a través de su hijo y la revelación de Dios y luego pero habla también de que después de que Jesús regresa al cielo, él va a mandar a su Espíritu Santo el Espíritu de verdad para guiarnos a toda verdad. Mm. Nosotros vivimos en un tiempo en la historia en donde estamos entre la primera venida y la segunda venida de Jesús <risa> en donde el Espíritu Santo ha sido derramado. Y, y, y la manifestación de Dios ahora se, se ve a través de la revelación de Jesús y a través de lo que Dios está haciendo en su iglesia.
1: A través de nosotros.
0: A través de nosotros. Sí. Y, y, y el reino de Jesús dijo, mi reino no está allá afuera, para que puedas decir, está allá, ¿dónde está? ¿Dónde está el reino de Dios? Y dice, el reino de Dios está dentro de ti. Está en nosotros.
1: Qué Impresionante, ¿no? sí qué, qué impresionante y necesario que los que tenemos, que los cristianos, que los que creemos en Jesús, tengamos la seguridad de que el reino está en nosotros. Eso es una ¿Sí? revelación clave para vivir con ella.
0: Sí, y eso para mí tiene una, un gran significado en entender los tiempos, porque... Los discípulos, cuando Jesús vino, los discípulos estaban esperando a un Mesías. Los discípulos eran judíos. El, el tiempo en el que los judíos estaban viviendo, ellos estaban esperando el, la primera venida del Mesías. Ajá. Y ellos mismos estaban uh, atentos a los tiempos de la venida del Mesías. Entonces, uh, los que reconocieron el Mesías en ese momento... Uh, era porque estaban atentos a los tiempos de la venida de Jesús.
1: Uh -huh.
0: Pero, aunque reconocieron a Jesús como el Mesías, aún a, lo, a los discípulos caminando con Jesús día a día, no entendieron el propósito de Jesús hasta después de que Jesús murió, resucitó y ascendió. Sí. Porque ellos pensaban que el Mesías iba a venir a... a a quitar a los romanos a a del,
1: de la opresión del gobierno, exacto. Eso es interesante.
0: Y sí. yo veo que muchos cristianos siguen sí, es, en ese, casi en ese mismo pensar de que el reino de Dios viene a liberarnos de la opresión en el gobierno, en, en, en este mundo, <risa> del
1: socialismo, de, del,
0: socialismo.
1: De, <risa> sí. del anarquismo, de todo lo que estamos viviendo, no y de. Okay. Y, no,
0: porque dice que el reino de Dios no es el reino del hombre, no es el reino visible que está que, que queremos ver, sino es el reino de Dios en el corazón del hombre.
1: El reino de Dios en el corazón del hombre.
0: Y, y hablábamos sí. de esto, hablábamos de, de cómo viviendo en los tiempos. Uh, hablábamos, por ejemplo, de cómo... Uh, muchos yo vi por ejemplo muchos muchos uh, en el cristianismo entrar en esta en esta manera de pensar de las teorías de, cons de conspiración durante las elecciones en Estados Unidos y yo me quedaba pensando en dónde estás viendo una conspiración o sea por qué estás pintándolo como una conspiración a ver, a ver. y en realidad no hay nada escondido, nadie, nadie, digo, no, no estoy diciendo que nunca hay a, gente que hace a, conspiraciones, que conspira en contra de, de cosas. No estoy diciendo que nunca existen esas, esos, a, pues, juntas
1: ocultas, digamos,
0: ocultas y sí, o motivos sí. ocultos. No estoy diciendo que no existen en general, pero la Biblia nos habla muy claro de que en es, de que en los tiempos finales va, va se va a hacer un gobierno mundial, se van a hacer planes para un gobierno mundial hey. uh -huh. no es una conspiración es, una, <risa> es un hecho, o sea, hecho. Es, un, es algo que nosotros lo podemos ver, ver desde el punto de vista bíblico y entender que el hombre sin conocimiento de Dios va a querer ejercer su mejor filosofía mm. para llevar al mundo a la paz
1: a lo que ellos creen que es lo mejor para el hombre.
0: En lo que es mejor, es, es, es una manera de pensar humanista, porque no conocen a Dios. Oh. Están, están o sea, sus, sus pensamientos están uh, en otra en otro manera de ver el mundo. O sea, ellos no, 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 ven, no creen que Jesús va a regresar, no creen en la Biblia, no creen, no creen en Dios. Entonces, uh, pues su mejor plan es vamos a unirnos, a, a mejorar la vida, a mejorar sí. el... A, 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 vamos a buscar la el paz. Sí. El sí, hay que buscar, hay que solucionar los problemas del hombre. Lo podemos ver aún casi como uh, un, una visión buena en cierto sentido, en el sentido de que uh, no tenemos que juzgar los motivos de, de, de cada individuo uh, en ese, en ese sentido, porque... Los, los motivos del corazón de esa persona en su manera de entender la realidad pueden ser hacia el bien. O sea, no, pero es que ¿por qué estás diciendo eso en contra de mí? Si yo lo que quiero es la paz mundial. ¿Qué no quieres tú la paz mundial también? Entonces no tenemos que uh, meter motivos o no motivos, sino entender la realidad y las filosofías y las ideologías a través de un punto de vista bíblico.
1: O sea, a ver, a ver si, si estoy entendiendo o me estoy perdiendo. O sea, <risa> porque son puntos interesantes, ¿no? Ahorita se está poniendo, la, se está poniendo en el gobierno la eutanasia. Uh -huh. ¿Sí? Para los gobernantes o los que están queriendo imponer esas leyes, es algo bueno para ellos. Sí, sí. ¿Sí? El matrimonio de, entre el mismo sexo, para ellos es algo bueno, es algo normal. Sí. El, uh, el aborto para ellos es normal, el derecho de, yo tengo derecho de mi propio cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. No, no... Pues todo lo que estamos viendo que va en contra de la palabra de Dios, producido por hombres y mujeres que piensan diferente a la palabra de Dios, a como nosotros pensamos. Realmente tú no lo ves como una conspiración, sino como un resultado de su modo de pensar. ¿Sí? Sí, ¿verdad?
0: Sí. Para mí, si hay conspiración, es al nivel espiritual.
1: anda O sea,
0: el enemigo tiene un plan para el mundo, del mismo modo que Dios tiene un plan para el mundo.
1: Ándale.
0: Y el enemigo está avanzando su plan.
1: El enemigo, o sea... Ese plan es del espíritu, es de las tinieblas. Como dice en Lucas 21, ¿verdad? Dice que en los últimos tiempos habrá temor en el corazón de los hombres por las cosas que sucederán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces la guerra está ahí, pero se refleja en la influencia en hombres y mujeres que no tienen una relación con Dios, entonces no entienden. Ellos Exacto. creen, ellos... Es como la Biblia dice, a ver si ando bien. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero sus caminos son caminos de muerte. Exacto. Para ellos les parece correcto uh -huh. y no se dan cuenta que es de muerte. Uh -huh. ¿Sí, no? ¿Ando bien?
0: Sí, o, sí, o sea, es, es una manera completamente diferente de ver la realidad. Sí. Entonces estamos hablando de cosas muy diferentes. Uh -huh. Entonces mi punto con esto es que yo lo que veo es que muchos cristianos empiezan a vivir en temor porque se ponen a entender estas cosas al nivel, al mismo nivel que la mayoría de la gente. Yo digo, pero es que Dios nos ha dej nos dejó todo esto explicado. Precisamente Jesús dice, les voy a hablar de estos tiempos para que no tengan temor. Ajá. Uh -huh. Para que cuando empiezan a suceder estas cosas, ustedes puedan entender que todo esto es parte de lo que viene. Andale. Para que no vivan ustedes en temor de... Y aún habla y dice que no, no digas que esto es conspiración y esto es conspiración porque... Sino enfócate en, en qué es lo que está diciendo Dios en este tiempo. Enfócate en, en, en cómo... Dios está hablando. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de ti? ¿Cómo debes de vivir tu vida en este tiempo en donde uh, los tiempos finales se acercan más y más? Sí. Uh, o sea, habla la Biblia de que so, son como uh, uh, labor pains, ¿cómo se dice este? Dolores do, de parto. Dolores de parto. Y como o sea, lo, los son dolores, dolores de, de parto son sí. dolores de parto y los dolores de parto empiezan. Y, son, y van aumentando hasta que oh. llega el punto de dar a luz sí. entonces podemos ver los dolores de parto que van en, van, van creciendo uh -huh. pero, pero tenemos que ser prudentes en nuestra evaluación de, de, de entender los tiempos y no, o sea por ejemplo uh, uno de los autores que estaba yo leyendo que, que yo estoy de acuerdo habla de cómo muchas veces cuando empezamos a a, a, a cuando, cuando vemos los tiempos, por ejemplo, que estamos viviendo como cristianos, empezamos a decir, este es el anticristo, no, aquel es el anticristo, no, aquel Bien. es el anticristo. Pero si no uh, guardamos un poco nuestra lengua con prudencia y empezamos simplemente a, a, a decir todo, o sea, a, a, a vivir en esta manera de, de reflejar nuestra escatología, tratando de imponerla en los tiempos en, el, en, el, en los que vivimos, sin, sin sin tener sin procesar sin orar sin ver sin decir señor ayúdame a entender los tiempos que estás diciendo o sea nomás empezamos a hablar sí. perdemos uh, autoridad en nuestra manera de ayudar a la gente a entender los tiempos especialmente a la gente que no cree en Dios y a los cristianos que, que no están que no son fuertes en su fe porque ellos se van por cada, por cada, cada doctrina por cada la doctrina sopla por aquí sopla por allá y se van y, y los que son padres en la fe los que son uh, los que son pastores los que son líderes tienen que ser un poco más prudentes en, en cómo uh, hablan acerca de todas esas cosas
1: como hablamos
0: cómo hablamos tú de ya,
1: tú ya eres ya estás en ese nivel <risa> aunque, aunque estás joven <risa> Tanto tú como Craig, ¿verdad? Tu esposo. Hoy tuvimos una muy buena plática también. Sí. Sí. Uh, me, me gusta platicar con, con ustedes, me gusta platicar con mis hijos, porque en diferentes áreas uh, aprendo algo de lo que uh, me complementa, por así decirlo. Entonces, la madurez ya está en, ya está en ustedes, Scarlett. Sí. Nosotros, uh, el otro día en una entrevista, yo hablé de nuestra edad como los desechables y me corrigió. Ivette, ¿te acuerdas de Ivette? Sí. Que es muy instruida, ahora sabe. No, no, tiene un, una maestría y un doctorado en, en ciencias internacionales y no sé cuántas cosas. ¿no? Y, y, y luego me dijo, Palemón, te voy a decir, no digas que eres de los desechables porque tú eres una <risa> y Y resulta que... Ya después le dije, bueno, es que para la gente que no está de acuerdo con Dios, ¿sí? hay una edad en que ya le cuesta dinero al gobierno. Sí. sí. Y ya es la juventud la que tiene que aportar. Sin embargo, la Biblia nos enseña a que las generaciones nos unimos. Así es. Sí, como, como, lo, como lo hacemos nosotros, ¿no? Como lo hacemos como padres, hijos, pero yo veo que ya hay una edad en ustedes donde ustedes se están convirtiendo en, en esos generadores hacia la juventud, ¿sí? sin quitar tu juventud. Porque ustedes, a los jóvenes, jóvenes adultos, no a los milenios, ¿no? a, los milenio, a los del milenio, etcétera, etcétera.
0: Yo ya ni milenio, papá, ya, o sea, yo ya eres? pasé. Yo soy generación X.
1: Nah, ¿cómo que generación X? Así sí. se
0: llama mi generación.
1: <risa> Entonces, generación. ¿Quién sabe cuál generación X? Porque luego fue la Y, luego los milenios, y ahorita la generación Z. Ajá. Interesante, generación Z, la última letra del abecedario. Cuando yo oí eso, clic, me hizo un clic. Dije, sí. a ver, a ver, ¿cómo que generación Z? La última <risa> Bueno, ahí la dejo. ¿Será? 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 Son como chispas que te llegan, ¿no?
0: Sí.
1: Como que hablabas de paz. Ahorita que decías algo, se me está aumentando lo que Dios me habló hace unos días. Leyendo, me dice, en el mundo tendrán aflicciones, pero no se preocupen, no tengan temor. Me decía, yo he vencido al mundo. Y meditando en ello, me di cuenta que decía... No al mundo en cuanto a, al planeta, sí. sino al sistema de pensamiento del mundo. Ahora, ahorita tú me acabas de ampliar eso. En mí está la luz, ¿sí? Y él ya venció el sistema de pensamiento del mundo. Entonces, si yo tengo la revelación de la palabra y de los tiempos, yo voy a vencer un sistema de pensamiento que es contrario a la revelación de la palabra. Uf, se me acaba de ampliar.
0: Ajá.
1: No, sí. no es así, sino en mí, sí. para traer al, al mundo una revelación de la palabra en medio de un sistema que piensa diferente a Dios, porque no conoce a Dios.
0: Exacto. Pero cuando no entendemos esta manera de pensar, sí empezamos a hacer es que empezamos a ser enemigos Andale. de aquellos que Dios nos ha enviado a rescatar.
1: Ándale.
0: No son nuestros Uy. enemigos. Lo que, Nuestra dijiste, lucha...
1: lo que dijiste es clave, Carlet, perdona que te interrumpa, pero lo que acabas de decir es clave. Si actuamos de esa manera, nos volvemos enemigos de aquellos que Dios nos llamó a rescatar. Uh -huh. Sí, sí entendieron esta, verdad? La suelto para todos los que están oyendo. Y para que también lo pasen a otros. Es que es, cuando pensamos de esa manera y atacamos con nuestro sistema de pensamiento y objetamos, etcétera, etcétera, cerramos la puerta de los que vamos a rescatar. ¡Wow! Muy interesante, Carly. Sí,
0: sí, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Ajá sino contra principados y potestades en, en los en el espíritu, en el, el espíritu, no? Entonces, las ideologías, las filosofías son uh, en cierta manera el ámbito en donde mucho de esto se es intercambiado. Entonces, mm. uh, no es que no haya una guerra espiritual. Esto también es otro tema, porque lo entras en, en lo de la guerra espiritual y muchos cristianos nada más quieren tratar la guerra espiritual en oración. Sí. no estoy negando el poder de la oración, porque la oración es fundamental y básica para el vivir de un cristiano. Pero nuestra, nuestra guerra espiritual también tiene que ver con el cómo uh, podemos articular la verdad de Dios trayendo, uh, uh, derribando todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. O sea, toda ideología, filosofía que se levanta en contra del conocimiento de Dios, pero con sagacidad. Mm. Porque el enemigo, uh, el enemigo captura a la gente a través de los pensamientos que reflejan. Wow. Uh, lo que tenemos por dentro. Eso, eso es lo que hablábamos. O sea, la gente, nos enfocamos mucho en, el, en, el, en la maldad allá afuera, ¿no? O sea, en, en, en la maldad que está allá afuera. Podemos poder, por ejemplo, uh, hablar de la maldad y muchos, sí, pues Hitler era, era malo y, y uh, el aborto es malo, el asesinato es malo. Todo, eso, todo esto está afuera. Pero la Biblia habla de que la maldad no nada más está afuera, sino está en el corazón del hombre.
1: Uh -huh. Allí es.
0: Y nosotros tenemos que entender que cuando Jesús murió en la cruz, Él pagó el precio para, para derribar el poder del pecado, para, el que, para que el pecado no tuviera ya ningún poder sobre de nosotros.
1: Uh -huh. Así es.
0: ¿Eh? Y habla de que nosotros tenemos que ser transformados en nuestra vida al renovar nuestra mente. Hay una conexión en la transformación de la persona, del cristiano, en lo que piensa filosofía, ideología, cosmovisión, ciencia, teología, cómo vemos el mundo, cómo pensamos acerca de la realidad. Hay una conexión en eso con lo que hay en nuestro corazón. Okay. Entonces, cuando el enemigo uh, tienta a Jesús en el desierto, la Biblia dice, habla de que, que el diablo no encontró nada en Jesús de que agarrarse.
1: Wow.
0: No había en Jesús nada, nada en su
1: corazón,
0: nada, ¿Sí? en, su corazón, nada en su pensamiento, otra nada en su ideología, nada, en, nada dentro de él de que, de que el enemigo pudiera agarrarse agarrar, o sea, agarrar, es como que, ¿cómo se dice? ¿Hook?
1: Sí, engancharlo. Enganchar. Ajá. O sea,
0: no había dentro de Jesús nada en donde el enemigo pudiera enganchar y traer tentación. wow Pero dentro de nosotros hay lugares en donde por, uh, por nuestro, o sea, una vez que somos, que, que una vez que, que. que Uh, recibimos a Jesús en nuestro corazón, la Biblia habla de que, uh, de que cuando, cuando, cuando Jesús uh, nos rescata de, de, del mundo, de, de, del reino de las tinieblas y nos trae al reino de, de la luz, somos hechos nuevas criaturas. Sí. Pero también habla de un proceso de transformación. Entonces nuestra identidad es nueva, pero nuestro proceso de transformación es, es uh, un proceso en donde Él como Padre nos va enseñando a, a todo, todo lugar dentro de nosotros que se ha dado al reino de las tinieblas. Es ahora tiene que ser transformado a rendir todo ese lugar, todo, esto, todo eso en nuestro corazón, a rendírselo a Dios. Uh -huh. en, donde, en donde la tentación ya no tiene acceso a nuestro corazón, en donde nuestros pensamientos ya nos inclinan a, a las ideologías uh, de, de, de filosofías humanas, porque hemos sido transformados por el amor, por la verdad y por el poder de Dios en todo nuestro uh -huh. ser, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestra mente.
1: espiritual alma y cuerpo.
0: espiritual alma y uh -huh. cuerpo.
1: Uh -huh.
0: Entonces, por ejemplo, si nosotros podemos empezar uh, por ejemplo hablando de, de cómo cómo operamos en un mundo en donde el, la gente alrededor de nosotros no cree en Dios, no cree en estas cosas, están buscando uh, la paz mundial, están buscando mejorar la vida uh, y nosotros queremos uh, pues participar en, en nuestro mundo, ¿no? queremos ser parte de una solución y, y y para los jóvenes en nuestra generación, de mi generación en adelante, ha sido muy importante la idea de la justicia social, lo que se llama la justicia social. Y no tengo tiempo de entrar en toda esa política, pero, uh, pero hay una justicia que es conforme a la Biblia y una justicia que es conforme al hombre. Entonces, pero ahí en esos momentos cuando nosotros, por ejemplo, queremos participar en, en todas estas cosas, en, en mejorar uh, a nuestro mundo, esas no son malas intenciones, son buenas intenciones. Por parte nuestra, por parte de la gente alrededor de nosotros, son buenas intenciones. Pero por parte del mundo, si están basadas en una ideología que no está basada en la Biblia, al final no van a llegar a un a una conclusión uh, que va a estar de acuerdo a, a cómo nosotros vemos el mundo. Sí. Entonces, tal vez va a llegar algún momento en que en algunas de estas cosas no podemos participar de igual manera porque nuestra visión del, del, del mundo es diferente.
1: Sí.
0: Pero no necesariamente tenemos que juzgar su motivo de decir, es que tu motivo es malo, ¿no? A lo mejor tu motivo... Tú quieres uh, la misma paz que yo busco, pero la manera en la que estamos buscando la paz va a ser un poco diferente.
1: Es muy importante.
0: Porque nuestra visión, cosmovisión de qué es lo que Dios está haciendo en la tierra va a ser diferente porque tú no crees en Dios y yo sí. Entonces, ¿ahora cómo interactuamos? Pues yo no tengo que verte como mi enemigo. Uh -huh. Yo no tengo que verte como... Sino Uh, en, hasta qué forma, hasta qué manera, hasta qué forma podemos participar juntos y hasta dónde no.
1: Ok. Sí. Por
0: otro lado, por otro lado, como cristianos, muchas veces empezamos a participar en estos lugares, pero no, a lo mejor no hemos tratado con ciertas cosas en nuestro corazón, en donde se empiezan a manifestar a... Uh, el egoísmo o, o la, la ambición egoísta, uh, el, la avaricia, la lujuria, cosas en donde uh, a lo mejor empezamos a participar en, algún, en alguna situación porque queremos la paz, pero también justo, junto con eso queremos fama. Sí. Queremos, la lana,
1: la dama y la fama.
0: Queremos el reconocimiento, queremos... Sí queremos avanzar nuestro ministerio, queremos uh, el dinero, uh, cualquier cosa que, que, que es posible que esté escondido, porque aún muchas veces esos motivos están escondidos para nosotros mismos. No, no, está, no estamos caminando siempre con esa conciencia, esa uh, analizando cada motivo que, que, que hacemos. Como cristianos, como personas, queremos el bien a la mejor, Empezamos, pero a veces hay motivos escondidos, no. pero todo eso Dios lo usa para revelar esas cosas y él dice que él como padre trata con nosotros como hijos, revelando esas cosas en nuestro corazón y, y nos disciplina para que nosotros en ese momento tenemos la decisión de a qué reino nos vamos a rendir.
1: Eso es clave la decisión a qué reino nos vamos a rendir. Y, y, ahí, a... Es, y ahí es el, el poder y el peligro del libre albedrío y de la voluntad que Dios me dio. Escoge, ¿verdad? Sí. Y entonces yo escojo y algunas veces... ¿Sí? Duele. Ajá.
0: ¿Sí? Duele.
1: Duele. Eso es rendir el corazón. Sí. Para mí eso es rendir el corazón cuando... Esto, ahí lo tengo todavía, ¿verdad? Y, y me atrae, pero no. Y me rindo a la verdad. Uh -huh. Sí. Y ahí ¿Sí? yo veo, ahí es donde yo veo la gracia de Dios, el Espíritu Santo, ayudándome en mi decisión a poder romper con eso. Y entonces viene una sanidad a mi corazón, viene una limpieza.
0: Sí.
1: Así, así, así lo veo, así lo entiendo. Sí. 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 Todo esto que estás diciendo, Carlet, uh, y creo que te lo comenté ayer, está para ampliar gran parte de mi, del segundo libro que, que te lo mandé o te lo regalé la última vez que, que vinieron de nuestra vida una obra de arte en proceso y que hoy lo separé y creo que lo podemos ver aquí, sí. la página del medio, donde se ve un corazón con áreas negras, unas días reparadas, de otras todas, algunas donde viene engaño, traición, dolor, enojo, rechazo, abandono, violencia, etcétera, como tú hablabas, y voy a leer lo que dice aquí, porque va de acuerdo, y creo que tú podrías añadir mucho a la segunda edición, como me dijiste
0: esto, yo
1: no tengo la articulación que tú tienes, uh, para explicar en la forma adecuada y correcta. Yo a veces soy un poquito tu, 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 seco, ¿sí? Así, así, así fui enseñado y Dios sigue tratando conmigo. Dios uh, me enseña por, por, por ti, por Craig, por otros, donde veo que ya fueron enseñados y traen otro proceso. Yo, uh, como tú sabes, verdad uh, nosotros conocimos a Cristo cuando ustedes eran niños. Entonces, pues fue un muy, muy fuerte e inclusive los tratamos como jóvenes a lo mejor con el temor de que vivieran lo que yo viví, pero ustedes ya traían otra cosa. ¿Sí me explico, verdad? Entonces es mucho de lo que estás hablando ahorita y de lo que vamos a transmitir. Y les voy a leer lo que dice aquí. El corazón es irremediablemente oscuro y engañoso. Un rompecabezas que nadie puede descifrar. Pero yo, Dios, escudriño el corazón y examino la mente. Llego al corazón del ser humano. Llego a la raíz de las cosas. Y los trato, real, no, y los trato como realmente son no como pretenden ser. <risa> esto es, esto es de, de la Biblia, es de The de, 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 de Message. Sí. Me gusta cómo lo explica. Sí. Los trato como realmente son, no como pretenden ser. Ah. Es lo que hablabas ahorita, ¿no? O sea, yo pretendo ser así, Dios me dice... Tu, tu, tu. Entra, escudriña la mente y me dice, no, hijo, tú eres así, pero nos trata con amor. Sí, y nos lleva al lugar de él. No nos, ¿sí? no nos da latigazos, ¿verdad? No, sino en su gracia nos lleva al lugar de él. Y luego dice, este es otro, otro, otro versículo bíblico de Message. Dios restauró mi vida completa cuando coloqué todas las piezas delante de él. Todas las buenas, las malas, las oscuras, las escondiditas, las que traigo ahí, cuando actué para dárselas, lo que tú decías cuando me rindo. Él me dio un comienzo fresco. Ahora estoy alerta a los caminos de Dios. No toma a Dios a la ligera. Me encanta cómo lo describe aquí. Todos los días medito las formas en que él trabaja. Intento no perderme sus estrategias. Me siento restablecido y estoy atento a mis pasos. Prudente, ¿verdad? Dios reescribió el texto de mi vida, o sea, reescribió mi historia para ponerla de acuerdo a, leer, a la de Él, cuando abrí el libro de mi corazón delante de sus ojos. Me gusta cómo lo dice la Biblia el mensaje de meses. Si ustedes compran o tienen este libro.
0: <risa> <risa>
1: <risa> Nuestra vida, una obra de arte en proceso. Ahí vienen los versículos y habla precisamente de del corazón. Entonces tú ahorita me estás ampliando como lo haces muchas veces y espero que a quienes están viendo y escuchando esto nos amplíe y nos ubique. Hay tantos, tantas cosas Carlet, que podríamos seguir hablando, o que podemos seguir, si quieres damos un segundo capítulo. <risa> <risa> sí, entonces, bueno, uh, gracias por estar hoy con nosotros. ¿Quieres orar, Carlet? Y luego continuamos con, un, con más de, de tu tema, porque creo que te paré en un poquito. <risa> Pero el tiempo se nos va. Sí. sí. Okay. ¿Quieres, ¿Quieres orar? ¿Tienes algo? O... Sí, sí. Sí.
0: Señor, gracias. Te, te, te doy gracias porque tú eres un buen padre para con nosotros. Sí, sí. Que Tú nos guías, nos enseñas, nos disciplinas, nos muestras, nos revelas, nos llenas de gracia para poder caminar en tus caminos. Gracias, Señor, por darnos un corazón entendido, por Abrir nuestros ojos, abrir sí, nuestros Dios. oídos para poder ver, para poder escuchar sí, sí. qué es lo que estás diciendo en estos tiempos a tu iglesia. Creo qué es Dios. lo que estás diciendo también a cada persona en cómo uh, vivir en los tiempos en los que estamos viviendo sin temor, uh, sin, sin uh, pues sí, señor, sin temor a, a, sí, a sí, lo que Dios. estamos viendo alrededor de nosotros, sino con nuestros ojos de fe anclados en ah, ti, anclados en tu verdad, en tus promesas, en lo que tú has dicho, Señor, sabiendo que tú tienes todos, es, todas esas cosas en sí, tu señor. mano y que tú nos vas a guiar y nos vas a llevar
1: sí, al
0: punto final, sabiendo que hay una esperanza eterna para sí. todos aquellos que ponen su fe en Jesús. Gracias, Señor.
1: señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Carlet. ¿Sabes cómo le titulé a la nueva Jerusalén? ¿Cómo? Sí, como nuestro hábitat eterno. <risa> Hoy me vino después de que platicamos de, de cómo Charlie está diseñando la nueva Jerusalén y está, sí, vuelto loco, batallando, es muy creativo. Sí. Hoy cuando le estaba viendo y vi cómo mezcló edificios de Dubai con con edificios de Miami, con edificios de Nueva York, de México. Ahorita está metiendo de Tokio, todos de oro, ¿verdad? En una encuadrado en, en, en un cristal de jaspe, translúcido como el cristal, como lo describe la Biblia, y está trabajando con los dos cimientos, etcétera. Yo me quedé viendo y dije, es que es muy difícil imaginarnos la Nueva Jerusalén con una mentalidad como la nuestra, porque la vemos como ciudad. Entonces la llamé habitat. Y tú me dijiste algo, Carlet, que a lo mejor podemos continuar por ahí. Okay. La, en en nuestra siguiente plática. Me dijiste algo muy interesante de Jesús. Tan, tan, tan. Ok. Nos vemos ahorita. Nos vemos el, el siguiente jueves en una continuación o un, una ampliación de, las, de los diálogos con Carlet. Muchas gracias y los esperamos el siguiente jueves.